0: Ohne Zettel ist schwierig. Okay. Also, ähm, wir reden ja alle über Anbetung. Und ähm, in der Bibel steht, was, was mir als erstes dazu eingefallen ist, ähm, in Johannes 4, Vers 24, wir sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten, was Henny auch eben schon gesagt hat. Und ähm, ja, ähm, im Geist heißt halt ähm, in dem Fall in Gottes Geist anbeten und mir ist halt ähm. ähm ähm, eingefallen, dass ähm, wir ähm, Gottes Geist erst erkennen müssen oder wissen müssen, wie ähm, Gottes Geist ist, was er denkt ähm, über uns, über unsere Umstände, dass wir im Geist anbeten können. Also müssen wir Gott erst fragen oder ähm, halt ähm, Gott erst um Erkenntnis bitten, dass er uns zeigt halt, was ähm, was sein Geist ist und äh, was seine Wahrheit über uns ist. Genau. Und außerdem steht stehen halt in der Bibel vor allem ähm, in dem Psalm sehr viel über Anbetung. Und ähm, ich habe einfach mal einen Psalm rausgeschrieben, äh, der mir ähm, halt äh, wichtig ist, der bei mir vor allen Dingen äh, gut zutrifft. Ähm, der steht im Psalm 5, Vers 8. Ähm, aber ich darf zu dir kommen. Denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich an in deinem Heiligtum. Genau das von David. Und ähm, David hat erkannt, ähm, dass äh, äh, Gott ihn in seiner Gnade angenommen hat. Er hat Gottes Gnade erkannt. Und als Resultat daraus, weil er das ähm, halt so cool findet, betet er ihn an und ähm, nicht umgekehrt. Und ähm, genau, für mich persönlich ist ähm, vor allen Dingen Musik der größte Teil, in dem ich Anbetung, Anbetung mache, aber ähm, da kann ja jeder ähm, sich sein äh, eigenes Ding suchen. Bei mir ist es halt so, ich spiele halt ähm, Klavier und ähm, in den Zeiten, in denen ich Klavier spiele, habe ich meine ähm, tiefsten und prägendsten Erfahrungen und ähm, Gedanken mit Gott und ähm, manchmal ähm, äh, spiele ich halt aus, äh, was ich fühle. Und ähm, das ist für mich äh, der wichtigste Teil am Tag. Ich habe ähm, auch ähm, eigentlich ähm, ziemliche Probleme noch in der Bibel zu lesen. Mache ich manchmal auch, aber ähm, das auch nicht äh, äh, ja, ich ähm, äh, rede vor allen Dingen mit Gott, wenn ich ähm, ein Klavier sitze, spiele und ähm, ich, ähm, ich ja, ähm, spreche aus, was Gott über mich denkt. Und ähm, ich weiß ja aus der Bibel, ähm, was Gott über mich denkt. Und oft ist mir das gar nicht präsent. Oft bin ich so in meinen Gedanken, in meiner Schule, in meinem. Umfeld, dass ich ähm, so viele andere Sachen habe, über die ich nachdenke, dass ich ähm, ganz vergesse, dass Gott auch noch da ist. Und ähm, dass er mich liebt und dass er gute Sachen über mich denkt und ähm, dass er mich unterstützt. Und das ähm, vergesse ich viel zu oft. Und ähm, da ist es ganz wichtig für mich, diesen Lobpreis zu haben, diese Anbetungszeit zu haben, mich daran zurückzuerinnern und ja ähm, in dieser Zeit komme ich halt ähm, zur Ruhe und fokussiere mich auf Gott und ähm, das ist ähm, ähm, am besten ist es ja eigentlich wenn Gott immer da ist wenn wir Gott mit in den Alltag nehmen ähm, und wenn Gott ähm, halt präsent in unserem Leben ist und ähm, das ist bei mir aber oft nicht so, weil die Schule einfach so präsent ist. Ich bin manchmal von 8 bis 18 Uhr in der Schule, 10 Stunden. Und ähm, ja, das ist äh, einfach äh, so überpräsent, dass Gott verdrängt wird. Und ähm, da ist es wichtig, dass ähm, Gott... Ähm, halt ähm, wieder präsenter wird äh, in meinem Leben. Und ich ähm, äh, ich ähm, hoffe halt und ich äh, denke, dass ähm, Gott ähm, in meinem Leben halt ähm, präsenter sein sollte und präsenter sein will. Und ähm, dass er ähm, würdig ist, dass äh, wir ihn anbeten mit allem, was wir können. Und oft äh, denke ich, dieses Wort würdig oder generell dieses, ähm, ja, er ist es ist würdig angebetet zu werden, ist schon so ausgelutscht, schon fast, dass ich dann nur noch dieses Wort sage und nicht mehr darüber nachdenke, was das eigentlich heißt. Aber ähm, wenn man mal so darüber nachdenkt, dann ist Gott ist groß, Gott ist allmächtig, er, er hat dieses Riesenuniversum geschaffen in dem wir leben und in dieses riesen hat diese ganz kleine Erde reingesetzt. Und auf diese Erde hat er nochmal ganz kleinere Menschen reingesetzt und er existiert außerhalb von Zeit und Raum. Er ist einfach gigantisch groß. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen und trotzdem liebt er mich und trotzdem ähm, will er Zeit mit mir verbringen. Er hat mich geschaffen und er liebt mich so, wie ich bin mit all meinen Macken. Er hat mich so geschaffen, dass ich bin perfekt in seinen Augen und ähm, er will Zeit mit mir verbringen, er will mich formen, er will, dass ich ähm, halt, ähm, ja, ihn, ähm, ihm zur Ehre lebe. Und ähm, wenn man, wenn man das so betrachtet, dann ist würde ich noch mal ein ganz anderes Kapitel, nochmal eine ganz andere Vorstellung. Und ähm, genau, ich äh, denke, dass Anbetung eine ganz natürliche Reaktion auf das ist. Ähm, was ähm, Gott äh, gemacht hat. Also, unsere, unsere Reaktion auf Gott sollte Anbetung sein. Das ist das Natürlichste, was man machen kann. Und ähm, trotzdem ist das halt oft nicht so, weil man das nicht präsent hat, weil man, ähm, das, äh, ähm, ja, weil man so oft in seinem ganzen Trott ist, sich so um sich selber dreht, seinen eigenen Gedanken. Wenn ich im Lobpreis stehe, denke ich, oh, der singt schief, der bewegt sich komisch. Und irgendwie, ähm, ja, in der Schule war das irgendwie voll komisch heute und ich habe überhaupt meine Gedanken nicht bei Gott. Und das ist, das findet Gott auch nicht cool. Das ist auch, wir können uns das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das, was das mit Gott macht, dass wir ihn so ignorieren, manchmal auch einfach, ne. Und, ähm, ja, ähm, das sind so die Gedanken, die ich mir halt dazu gemacht habe. Und ich denke halt, dass Lobpreis da ganz wichtig ist und Anbetung, uns immer wieder auf Gott neu zu fokussieren und uns halt ähm, ähm, halt bewusst zu machen, wer Gott eigentlich ist und äh, wen wir da eigentlich anbeten. Und ähm, er, dass er uns geschaffen hat. Und ähm, ich denke, ähm, dass ähm, all Gott will so viel Zeit wie möglich mit uns verbringen und er will eigentlich jede Sekunde unseres Lebens mit uns verbringen und ähm, ähm, genau und ähm, genau das war es eigentlich
1: Okay, um Erstmal wollte ich sagen, dass ich glaube, dass äh, jeder Mensch einen anderen Zugang hat, wie er ganz speziell persönlich mit Gott in Verbindung treten kann oder eine Beziehung hat, wo es ihm einfach leicht fällt und man einfach merkt, das ist natürlich für mich. Ähm, bei mir ist das auf jeden Fall Lobpreis. <lacht> ähm, genau, und äh, ich bin seit zehn Jahren, glaube ich, ungefähr oder elf Jahre sogar, äh, Christ. Und ich habe gemerkt, über die Zeit, ähm, wenn ich nicht Lobpreis mache für eine längere Zeit, merke ich innerlich, dass ich das brauche. Dass meine Seele das braucht. Das Innere verlangt danach irgendwie. Und ich glaube, das ist eine Bestätigung dafür, dass das ein Teil von mir ist. Und ich glaube, dass Gott das in uns hineingelegt hat, ihm Lob zu geben. Genau. Und ich habe zwei Bibelstellen, die ich vorlesen möchte. Die erste steht in 1. Thessalonicher 5, 16-18. bis Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Und dann in Hebräer 13, Vers 15. Wir wollen nicht aufhören, Gott äh, im Namen von Jesus Christus zu loben und ihm zu danken. Das ist unser Opfer, mit dem wir uns zu Gott bekennen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Ähm ich habe gerade schon erzählt, einmal kurz, dass ich im Ausland war für ein Jahr und ähm, sieben Monate davon war ich in Litauen und ähm, Litauen liegt bei den baltischen Staaten ähm, und ich habe vorher von vielen Leuten gehört, die da schon waren, aus der Missionsgesellschaft oder so, dass äh, dieses Land sehr geistig belastet sein soll. Um, da ist die und rein faktisch bedeutet, das, dass das da die höchste Selbstmordrate in Europa ist. Ich weiß nicht, ob das momentan immer noch aktuell ist, aber auf jeden Fall in der Vergangenheit und das ist auf jeden Fall ein Fakt, der stimmt. Um, und man merkt es, wenn man da ist. Uh, es ist total normal, dass viele Leute da unter Depressionen leiden. Um, genau. Und ich bin dahin gekommen und war eh schon mehrere Monate weg von zu Hause und um, war gechallengt, dass ich meine Freunde vermisse um, und einfach in einer ganz neuen Umgebung zu sein, wieder neu. Um, und dann noch unter diesen Umständen zu sein, dass da halt so eine Depression herrscht, so ein geistiger Einfluss, ähm, da war irgendwie klar, dass ich als Christ da herausgefordert bin, dass ich da unter einem Einfluss stehe. Ähm, und da musste ich herausfinden für längere Zeit, äh, wie ich das hinkriege, trotzdem noch in einer ähm, guten Beziehung zu Gott zu stehen und geistlich gesund zu sein, dass ich nicht eingehe wie so eine welke Blume. Um, und ein ganz wichtiges Mittel für mich war der Lobpreis. Um, ich, das war nicht immer, dass ich Gott gepriesen habe oder einfach alles ein Loblied war. Oft war das auch ein Hilfeschrei einfach, ganz ehrlich zu sein mit Gott in meiner Beziehung zu ihm. Und Lobpreis ist für mich auf jeden Fall ein Ort, wo ich Beziehung mit Gott habe, ganz ehrlich. Um, ja, und ich glaube, ganz oft ist Lobpreis eine Entscheidung auch. Eine einfache Entscheidung zu sagen, ich lobe dich, egal wie es gerade ist. Um, ja, hier noch ein paar Bibelstellen. »Ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer mutig ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen.« Das steht im Psalm 30. »Und dann, du hast mein Klaglied in einen Freundentanz verwandelt. Du hast mir die Trauerkleider ausgezogen und mich mit einem Festgewand bekleidet.« nun kann ich dich mit meinen Liedern loben. Nie will ich verschwe äh, verschweigen, was du für mich getan hast. Immer und ewig will ich dir danken, Herr, mein Gott. Ja.
2: Genau. Ähm, ich habe es wahrscheinlich mitbekommen, es geht um Anbetung. Und ähm, Genau, ich würde sagen, Anbetung bestimmt eigentlich mein ganzes Leben. Ähm, die Frage ist ja, was bewegt mich? Wohin möchte ich mich bewegen? Was treibt mich an? Oder wohin möchte ich kommen? Das ist ja, eigentlich kommt das von dem her, wo ich denke, dass ich mich damit beschäftige. Und wenn ich mich jetzt ja zum Beispiel den ganzen Tag ähm, mit Serien beschäftige, gucke den ganzen Tag Netflix oder YouTube oder irgendetwas, ähm, fängt diese Seite an, mich zu ähm, beeinflussen. Also bewege ich mich dahin und fange an, so zu denken, wie die Leute in den Serien denken. Fange an, die ganzen gleichen Sachen zu sagen, wie die die sagen. Ähm, oder aber bewege ich mich zu Gott hin. Gucke ich anstatt Netflix irgendeinen christlichen Film oder ähm, gucke ich mal in der Bibel nach, was da so steht. Oder schaue ich mir irgendwelche Sachen an, die wie Jesus gerade so drauf hat. Genau, darauf stimme ich mein Leben ein. Ähm, genau. Durch Anbetung kommuniziere ich mit Gott. Jetzt vor allen Dingen zum Beispiel durch Lobpreis. Also, wo Gott, dieser also Lobpreis ist für mich ein Moment, wo Gott in mein Herz kommt, wo ich nicht mehr ähm, selber auf mich nur gucke, auf meine Situation, meine Perspektive, sondern wo ich Gott Raum gebe und Platz gebe, in meine Situation hineinzusprechen, in meine Situation zu gucken und wo ich das erlaube, wo ich erlaube Gott, meine Augen zu öffnen und ähm, Genau, wo Gott Dinge klarstellen kann, meine Sichtweise verändern kann. Und ich habe auch den gleichen Bibelvers, wie Henny heute Morgen schon gesagt hatte und Sarah. Ähm, der steht in Johannes 4, Vers 24. Denn Gottes Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn man anbetet, muss man ehrlich sein, sonst bringt Anbetung nichts. Wenn du nicht die Wahrheit anbetest, warum betest du dann überhaupt an? Wenn du da stehst und sagst, Gott, sprich in meiner Situation, aber immer nur deinen Blick hast, ist es keine Anbetung. Weil in Anbetung musst du Platz geben, musst du Gott sagen, du darfst in mein Leben sprechen. Sonst hat es eigentlich alles keinen Sinn. Und ich habe so ein Beispiel aus meinem Leben. Zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin und da ist total die komische Situation. Ich arbeite mit behinderten Kindern zusammen. Und ähm, genau, ich bin auf einer Schule. Und wenn da eine Situation außer Kontrolle gerät oder die Kinder irgendwelche Sachen machen und ich weiß absolut nicht, was ich jetzt mit denen machen soll, ist das erste, was ich mache, Gott anzubeten. Ich fange einfach an zu singen, wenn irgendwas gerade schief läuft. Und dieses, diese Situation, wenn ich da einfach Gott mit einbringe, verändert er alles. Die ganze Atmosphäre ist total anders. Und du kannst komplett anders anfangen, mit den Kindern umzugehen. Ähm, genau, ich kann Gott die Ehre geben und Danke sagen, dass er immer da ist. Weil jeden Abend hat bestimmt jeder von euch irgendeinen Gedanken im Kopf, wo er Gott für Danke sagen kann. Und selbst nur, wenn es fürs Essen ist. Ihr habt immer etwas, wofür ihr dankbar sein könnt. Und Dankbarkeit ist für mich auch Anbetung. Wenn ich hier stehe im Lobpreis, ist es ein Moment, wo ich auftanken kann, wo ich runterkommen kann, wo ich einfach ich selbst sein kann und einfach ich selbst mit Gott in Verbindung sein kann. Und Gott einfach nur erlebe. Ich muss gar nicht viel denken oder viel erklären oder irgendwie viel was machen, sondern einfach nur da sein und mit Gott in Kontakt kommen. Und es ist auch was, wo ich meine Talente, wo ich singen kann, wo ich ähm, Klavier spielen kann, wo ich Gitarre spielen kann, wo ich die Talente dafür gebrauchen kann, Gott groß zu machen. Und Gott hat mir diese Talente gegeben, also kann ich Gott eigentlich dafür preisen, dass ich erstmal das gekriegt habe und dass ich es auch dafür gebrauchen kann. Und ähm, ich glaube, Anbetung ist eine Einladung von Gott, eine Einladung von Gott an uns, mit ihm in Kontakt zu treten.
3: Sehr cool, ich bin begeistert. <lacht> ähm, genau, wenn ich an eine Betung denke, ähm, dann fällt mir immer direkt David ein. Ähm, weil ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier einen größeren Lobpreiser gegeben hat als David ähm, auf dieser Welt. Und äh, habe ich einen Bibelfers äh, aus dem 2. Samuel, 6, Vers 21 und 22. Ähm, David erwiderte, also zuvor hat äh, Michael ihn darauf angesprochen, ähm, wie er so ähm, sich entblößt hat und rumgetanzt hat in der Öffentlichkeit als König. Und das kann man ja nicht machen. Und ähm, darauf erwidert David, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zu Ehre will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Und ähm, ja, David war König und er hat auf der Straße, so wie es sich eigentlich nicht gehört, wie es nicht anständig wäre, er hat da halbnackt rumgetanzt und ihm war es egal, was die anderen denken. Der hat da nicht drüber nachgedacht, der hat jetzt nicht gesagt, okay, ich bin König, ich muss mich so und so verhalten. Natürlich, ne, in manchen, äh, wenn es jetzt um diplomatische Sachen geht oder sowas, da kannst du manche Sachen nicht machen. Ne? Aber ihm war es egal, was die anderen denken. Und ähm, er hat Gott zu Ehren getanzt und dann sagt er danach auch noch, ähm, ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ähm, und stell dich vor, also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde nicht mich auf die Straße stellen und nackt, halbnackt für Gott da rumtanzen und mich zum Affen machen. Ähm, und darum ging es David ja auch nicht. Er wollte sich nicht zum Affen machen. Er wollte nicht der, äh, der, der verrückteste Mensch sein, den, den alle je gesehen haben. Nein. Er hat Gott auf seine eigene Art und Weise hat er ihn angebetet. Ähm, und das immer von Herzen. Ähm, ja, klar, David gerade durch Lieder vor allem, ne, die ganzen Psalmen, die man kennt, durch Lieder und äh, in dem Fall auch durch Tanzen. Und das hat er nicht nur gemacht, äh, als es ihm gut ging. Klar, ihr sagt hier, ne, ähm, er hat den anderen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Äh, und ich meine, klar, er ist dankbar, ne? er freut sich darüber, da ist Freude. Und äh, er dankt dem Herrn und tanzt äh, vor ihm. Aber er macht das auch in Trauer, in Zweifel und in Leid, ähm, anbetet er ähm, Gott. Und ähm, ja, auch für mich geht es in Anbetung und in Lobpreis nicht um die anderen. So oft guck ich im Lob, guckt man im Lobpreis so rum, wie machen die anderen das? Okay, Die einen heben die Hände, die anderen knien sich hin, also in manchen äh, Gottesdiensten zumindest. so. Ähm. Aber nein, es geht um mich und es geht um Gott. Es geht um eine Beziehung, wie die anderen auch schon, wie, äh, Selina auch schon gesagt hat und Dana. Es geht um Beziehung zu Gott. Ähm, und da geht es um meine Herzenshaltung. Wie ist meine Herzenshaltung? Und bei Herzenshaltung da denke ich mal direkt an Ehrlichkeit. Wenn ich ehrlich bin mit Gott, und ihm ehrlich ihn ehrlich anbeten kann, dann ist meine Herzenshaltung die richtige. Wenn ich ihn ehrlich anbeten kann, wenn ich ihm sagen kann, Gott, du bist groß, ich mache dich groß und ich bin klein, so wie Sarah das schon gesagt hat. Ne? Dieses Gott hat uns geschaffen, Gott ist, wir können es dir nicht vorstellen, aber er hat uns geschaffen und er liebt uns. Und ähm, Gott groß machen bedeutet sich selbst klein machen. Und nicht stolz zu sein und sagen, ich schaffe das alles und ich kann das und ich brauche Gott nicht, sondern ich bin demütig, ich zeige Gott, ich bin abhängig von ihm. Und das bedeutet für mich Anbetung ähm, und eine richtige Herzenshaltung zu haben. Mm. So, Anbetung, David, genau. Mm. <lacht> Gott, äh, also Anbetung, äh, damit kann ich nicht nur Dank ausdrücken oder... Äh, Gott mein Herz ausschütten, sondern Anbetung hat auch eine Auswirkung. Anbetung kann auch was bewirken. Anbetung kann mir selbst die Augen öffnen. Anbetung kann ähm, mich ermutigen oder ich kann auch durch meine Anbetung andere ermutigen. Ähm, Anbetung kann mir Türen öffnen. Zum Beispiel gerade in Davids Leben hat Anbetung ihm sehr viele Türen geöffnet und Anbetung hat ihn vorbereitet auf das, ähm, was, was, für ihn, ähm, ähm, was Gott für ihn äh, geplant hatte. Und ähm, ja, Anbetung kann natürlich auch Herzen berühren. Ne? Also wenn ich im Lobpreis stehe und Gott anbete von Herzen und ich denke, und manchmal denke ich mir einfach, boah, jetzt könnte ich heulen, jetzt, jetzt ähm, bin ich gerade so geflasht von Gott oder nee, ich bin so berührt. Und ähm, genau, wie würde Anbetung aussehen bei uns, wenn wir keine Sorgen hätten, wenn wir uns keine Gedanken machen würden äh, müssten über unseren Alltag? Über Beziehungen, die wir pflegen. Wie würde Anbetung aussehen, wenn wir keine Sorgen hätten? Wenn wir uns keine Sorgen um nichts machen würden, äh, müssten. Wie würde Anbetung dann aussehen, habe ich mich gefragt. Und ähm, wir machen uns viel zu viele Sorgen. Wir, wir beschäftigen uns viel zu, viel zu viel mit uns und viel zu wenig mit dem, was Anbetung eigentlich bedeutet, nämlich Gott groß machen und es geht um Gott. Es geht um Gott, natürlich geht es Gott um mich. Und ähm, das ist auch bei David so. David hat in seiner Kindheit immer, äh, immer Gott angebetet. Wenn der Schafe hüten war, er hat Gott angebetet. Den ganzen Tag über. Den ganzen Tag hat er Gott angebetet. Ähm und das war einfach eine super Vorbereitung. Er hat, er hat immer Beziehung mit Gott gepflegt. Ähm also ich, ich wüsste nicht, wo ich jetzt stehen würde, wenn ich meine ganze Kindheit über Gott angebetet hätte. So meine Kindheit und meine Jugendzeit über. Jeden Tag, stundenlang, Gott die Ehre gegeben hat, mich, mich damit auseinandergesetzt hätte, wer ist Gott, wer bin ich, Wie was ist Gottes Wahrheit über mich. Ähm, und dann hat, äh, als er gesalbt wurde zum König, er war da noch nicht, also Saul war ja noch an der Macht, aber er wurde gesalbt zum König, da hat er Vision bekommen für sein Leben. Da wusste er, okay, da geht's hin. Und ähm, mit dieser Vision konnte er Gott viel besser anbeten. Nachher auch... Ähm, und diese Anbetung, er wurde ja dann gehört von von, irgendeinem, von Sauls Leuten. da wurde er ja gehört und wurde dann zu Saul gerufen und er sollte für ihn spielen. ne? Und er hat Anbetung gemacht bei Saul und das hat, hat ihm eine Tür geöffnet in den Königspalast. Seine Anbetung da auf dem Feld, äh, wo ihn dann jemand gehört hatte, das hat ihm die Tür geöffnet in den Königspalast. Klar, er wusste, was seine Vision ist. Ähm, und... Ähm, das hat ihn natürlich noch mehr ermutigt, ne? Gott groß zu machen und ihn zu preisen. Und, ähm, und David ging es nicht immer gut. Also er hatte nicht immer Grund zu danken. Ne? Ich meine, klar, auf dem Feld mit den Schafen geht es dir gut. Klar, dann gibt es vielleicht mal Auseinandersetzungen mit anderen Leuten oder mit Tieren ne? Wie, ähm, oder sowas. Oder dann gibt es da so ein Goliath. Ähm, ne? Ja, was auch nicht einfach ist. Ne? Und ähm, ähm, dann ist da auch noch ein König, der ein Speer auf mich wirft und und dies und das. Aber weil Gott, äh, weil 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 David eine Vision hatte, äh, einen Fokus auf das Ziel. Er wusste, Gott hat ihn zum König gesalbt und äh, da da muss er da muss er hin, weil Gott stellt ihn dahin. Äh, kommt, konnte er umso mehr von Herzen anbeten und Gott sein Herz ausschütten. Und ich denke mir so viel viel zu oft denke ich ähm, okay, das kriege ich alleine hin oder das ist zu unwichtig für Gott oder, ähm, nee, darüber will ich jetzt nicht reden. Ich meine, klar, ich weiß, Gott weiß es eh, aber ähm, ich, ich spreche das mal nicht aus. Aber auch Gott sein Herz ausschütten ist an Betung. Gott zu sagen, hier komme ich nicht weiter, das ist ja dieser, den Stolz weg, wegnehmen und Demut. Zu sagen, Gott, ich schaff's nicht ohne dich. Ich schaff's nicht ohne dich. Und äh, ich denke auch, viel zu oft stehe ich im Lobpreis und singe diese Lieder da vorne äh, und sagt dir gebührt die Ehre, aber was bedeutet das eigentlich? Wie Sarah schon gesagt hat mit diesem würdig, ne? was bedeutet das eigentlich? Dir gebührt die Ehre, Gott. Ähm, viel zu oft singe ich die Sachen einfach nur und meine es nicht so. Mm. Ähm, und lasst uns wieder anfangen, von Herzen Gott anzubeten. Von Herzen Gott darüber nachzudenken, was wir sagen, was wir beten, bei uns für auch und für uns im Stillen. Man kann ganz viel beten und es nicht ernst meinen. Ich kenne das von mir. Ich habe mich dann früher immer, dann, es hieß, du sollst regelmäßig Bibel lesen und beten und sowas. Und dann, ja, ja, und es ist auch gut, wenn Eltern einem das sagen. Und auch wenn die Pastoren einem das sagen, oder der Jugendleiter oder der Kinderstunden, äh, die Kinderstunden, Tante, äh, <lacht> hm? Mitarbeiter.
0: <lacht>
3: <lacht> ähm. So, aber wenn ich meine, klar, irgendwann ist manchmal ist es auch gut, sich zu disziplinieren, aber wenn man sich immer nur hinsetzen muss und denkt, ich muss jetzt beten, ich muss jetzt beten, dann redet man es dahin und denkt sich dann, oh, geschafft und jetzt kann ich weitermachen mit meinem Leben, aber lasst uns mal wieder drüber nachdenken, was sagen wir eigentlich, was singen wir eigentlich, wie gehen wir durch unser Leben und Anbetung kann auch sein, dass ich äh, Gottes Schöpfung ehre, dass ich äh, richtig mit der Natur umgehe, mit meinem Umfeld, richtig mit den Menschen, mit meinen Mitmenschen umgehe, dass ich äh, dass ich barmherzig bin, dass ich Liebe habe für meine Mitmenschen, dass ich nicht ungerecht bin und äh, das ist halt nur ganz klar, dann wieder der Alltag. Ähm, ich will Gott nicht nur in der Gemeinde anbeten, im Gottesdienst, sondern ich will Gott auch in meinem Alltag anbeten und ähm, klar, Alltag ist bei mir ganz klar die Arbeit und äh, im Moment ist es echt schwer auf der Arbeit. Also wir haben so viel zu, also das ist auch sehr unbefriedigend, die Arbeit. Du weißt, Schön am Tag vorher, dass du es am nächsten Tag nicht schaffen wirst, dass was kommt. Also, ich arbeite für äh, die, die es nicht wissen, bei der Deutschen Post AG als Paket- und äh, Brief- und Paketzusteller. Ähm, und du weißt schon, weil wir haben so einen hohen Krankenstand und so ähm, viel Post, es kommt immer mehr Werbung, immer mehr. Es geht um Profit, es geht um Geld. Klar, ne? Ähm, und wir stehen ja ganz unten, wir, wir Zusteller stehen ganz unten in der äh, Rangordnung. Ähm, so. Und du weißt am Tag vorher schon, du wirst es am nächsten Tag nicht schaffen. Und du, we du kommst morgens zur Arbeit und weißt, du wirst deine Arbeit heute nicht schaffen. Du musst abbrechen und das musst du am nächsten Tag dann zusätzlich noch fahren. Und das weißt du. Und es ist sehr unbefriedigend, das, was macht, ma das macht was mit dir im Kopf. Und ähm, ich glaube, wenn ich nicht jeden Morgen sagen will, okay Gott, ich gehe mit dir auf die Arbeit, ich will dich groß machen mit meiner Arbeit, auch wenn ich es nicht hinkriege, auch wenn ich äh, das Ziel, was der Arbeitgeber vorgibt, nicht hinkriege, heißt es nicht, dass ich äh, nicht mein Bestes gegeben habe. Das heißt nicht, dass ich nicht äh, versucht habe, ähm, dich mit reinzunehmen. Oder du, man könnte ja sagen, okay, ne, wenn Gott wirklich dabei, will, dabei wäre, dann würde er mir helfen, dort alles zu schaffen so jeden Tag, ne? Dann würde, würde man denken, okay, wenn ich sage, Gott hilf mir heute, ne, heute schaffe ich alles Und so. ähm, Aber wenn es nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich, ne? Und äh, so. Hm und ohne Gott jeden Morgen mit reinzunehmen in meine Arbeit, ohne zu sagen, okay, Gott, du bist da, und e ohne immer wieder zwischen dich zu beten und sagen, Gott, du gibst mir Kraft, Gott, ich kann das körperlich nicht mehr, ich, mein Kopf macht auch nicht mehr mit, weil ich mir denke, boah, ne, alles blöd hier, ähm, aber du bist dabei. Und es kann auch eine, also ich gerade ich, ne, wenn Lobpreise, also was Musik angeht, ich sing total gerne, ich singe auch auf der Arbeit wenn ich die Pakete rumbringe und wenn ich dann mal länger an der Klingel warten muss, weil ich weiß, es macht eine ältere Dame auf, die mit Rollator angetuckelt kommt, die braucht dann drei Minuten. Ähm, so, dann gehe ich nicht weiter, dann warte ich und dann singe ich ein Lobpreislied oder pfeife ein bisschen, äh, Gott zu ehren. Ähm, also versuche es immer mit diesem Herzen zu machen. Okay, ich mache das jetzt für dich, Gott. Ich mache das nicht, weil ich gerade Lust drauf habe oder weil ich mir gute Laune einreden will, sondern ich will für dich äh, singen und es mir dann auch egal, was die Kunden denken, aber es kommt gut bei den Kunden an. Und es kommt gut bei den anderen Menschen an, die denken sich, oh, sie sind aber gut drauf. Sie, sie, sie bringen aber gute Laune mit. Anstatt äh, sonst hört man dann sowas wie die Post ist aber heute nass. Sie bringen aber ein Wetter mit. Äh, sie kommen aber heute spät. Und ja, und durch meine Anbetung, die ich mache während der Arbeit, kriege ich von Leuten Ermutigung zugesprochen. Sie, 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 strahlen, aber, äh, sie strahlen aber Freude aus. Boah, sie müssen aber viel zu tun haben. Wie können sie dann so gut drauf sein? Und es macht was. Ja, und ähm, ich konnte auch schon ein, ein, zwei Gespräche auf Arbeit mit Kollegen führen, äh, über meine Einstellung, wenn die sagen, boah, ist alles scheiße hier, ich mache ich mach das nicht mehr lang mit, ich mache morgen krank oder sowas, ne? und so, dann kann ich sagen, okay, ne? so sehe ich das, äh, sieht es doch positiv. Ne? Ähm, und ja, es ist nicht immer einfach, aber ähm, ja, lass uns Gott wieder von Herzen anbeten und sagen, okay, Gott, Du bist Gott, ich bin, ich bin von dir geliebt und ich will dir was zurückgeben. Und ich will dir sagen, wer du für mich bist. Ja. Und dir die Ehre geben.